0: Alle Veränderungen, sogar die meist ersehnten, haben ihre Melancholie. Denn was wir hinter uns lassen, ist ein Teil unserer selbst. Wir müssen einem Leben Lebewohl sagen, bevor wir in ein anderes eintreten können. Anatole France. Mit diesem Zitat eines französischen Schriftstellers starten wir rein. Endlich wieder zurück in den Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit euren beiden Hosts, meiner Wenigkeit, Lennart Stechmann und meinem kongenialen Podcast-Partner, dem Anwalt für Ambivalenzen, Dr. klaus dieter Done. Hi KD! Hallo Lennart! Ja, wir haben es endlich wieder geschafft. Wir sind wieder auf Sendung, wie man so schön sagt. On Air, ähm, dachte ich, heißt das. O oder On Air, genau, sehr gut. Noch Da nimmst du mir schon die, die neumodernen Worte aus dem Mund. Ja, ja. Ähm, ja, wir haben uns lange nicht gehört, wir müssen erstmal wieder so ein, bisschen, so ein bisschen reinkommen und so ein bisschen eingrooven. Die Leute müssen sich wieder an unsere Stimmen auf dem Ohr gewöhnen, wir müssen uns wieder an das Setup hier gewöhnen.
1: Du glaubst, dass unsere Beziehung auch so ist, wenn man mal aufgrund jetzt von äußeren Umständen weniger Kontakt hat, dass man auch erstmal eine Zeit wieder braucht, um sich einzustimmen und zu gewöhnen, zu synchronisieren, dass man in das alte Erfolgsmuster wieder zurückfinden kann.
0: Ja, wenn okay. es im besten Fall gab, es ja ein altes Erfolgsmuster. <lacht> Habe ich mal vorausgesetzt. <lacht> ja, genau. Ähm, und äh, genau, aber ich glaube, ich, also ich, ich kann ja nur für mich sprechen. Ich brauche da immer noch so ein. Oder manchmal brauche ich da so einen Moment für die Synchronisation, bis ich da wieder in dem Groove, in dem Flow bin. Ja.
1: Das heißt, du willst dich gleich zu Beginn als Mensch outen, dass du auch eine gewisse Umgewöhnungszeit brauchst.
0: <lacht> genau, ich, ich oute mich zu Beginn erstmal als Mensch.
1: Das finde ich in Ordnung. Ich meine, das ist ja einer einer von vielen Gründen natürlich, aber die die Zusammenarbeit mit dir und dich als Mensch so sympathisch macht. Ne?
0: Ja, das freut mich zu hören. Ja, vielleicht, wir können ja erstmal ganz locker einsteigen zum Start. Die letzten Folgen sind ja primär ausgefallen aufgrund von Krankheit. Man kann jetzt aber, glaube ich, behaupten, wir sind beide wieder fit. Ja, wir haben ja so ein paar Nachrichten bekommen, äh, wie geht's und so. Ich glaube, da können wir beide Entwarnung geben, zumindest ich für mich und ich glaube, du für dich auch, oder? Ja, ich
1: hoffe dass Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, meine körperliche Fitness mal wieder zu trainieren, sei es im Fitnessstudio oder auf dem Fahrrad. Und bin mal gespannt, was meine Lunge dann bei äh, den Ausdaueraktivitäten sagt, wenn ich mhm. wirklich wieder anfange. Ansonsten geht's mir aber ganz gut und... Auch der Kopf arbeitet auf Hochtouren und war schon wieder als Anwalt unterwegs.
0: Ah, wunderbar, wunderbar. Okay, ähm, dann können wir das schon mal von der, von der Agenda streichen. Und ansonsten ist die ja, ja relativ vollgepackt. Wir müssen heute ein bisschen was, äh, was unterkriegen, hier auch inhaltlich jetzt gesehen. Ähm Bisschen was passiert, neben der Krankheit auch. Hm. Vielleicht haben die Hörer es schon am Zitat etwas raushören können, worum es hier heute geht. Es haben Abschiede stattgefunden, es werden Abschiede stattfinden. Es, es kann etwas Neues entstehen oder es wird etwas Neues entstehen. Und da wollen wir euch heute abholen. Mein Vorschlag wäre es, zum Start vielleicht einfach mal äh, dir das Wort zu geben, äh, was, was Abschiede äh, angeht. Da hast du ja für dich äh, im letzten Jahr noch eine Entscheidung getroffen, die jetzt hier noch nicht so offiziell durchgesickert ist. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, die Hörer. Äh, oder vielleicht möchtest du es auch anders beschreiben. Das ist so ein bisschen so. Ich würde jetzt aber den Elefanten direkt im Raum einfach mal ansprechen.
1: Ja, okay. Ja, wir haben uns hier im Podcast, das war ja die Ursprungsidee, viel mit äh, mit Phänomenen aus dem Arbeitsleben beschäftigt, um so ein bisschen so einen Eindruck zu geben, auch was da alles auf einen zukommen kann. Und natürlich auch das Thema Entscheidungen und in den letzten Podcast, ich weiß nicht genau in welcher Folge, aber habe ich ja mal das Zitat wiedergegeben, was mir jemand gesagt hatte vor äh, im September. Äh, der hat gesagt, also du glaubst also es gibt auch ein Leben vor dem Tod und ähm, mhm. ja, das hat dann dazu geführt, dass ich dann äh, durch unterschiedliche Anlässe mitbedingt, aber zum 31.12. meine Geschäftsführungstätigkeit bei der Firma Kalscherberg aufgegeben habe und habe gleichzeitig meine Geschäftsanteile verkauft mhm. und äh, widme mich jetzt dem Leben vor dem Tod.
0: Ah, ja, ah, ja. Mhm. Und das ist ja nach, wie, lass mich nachrechnen, waren es jetzt schon zehn Jahre äh, Geschäftsführer ja, wär, und. Äh,
1: genau, es waren jetzt genau zehn Jahre, ein. Gemeinsames Unternehmen oder ein Projekt, ein Kind sozusagen, was mhm. vor zehn Jahren geboren wurde, äh, mit meinem äh, damaligen oder Geschäftspartner zusammen, mit dem Bernd Müßig. Und ja, jetzt hat sich das leider so ergeben, dass die Entscheidung noch vor äh, Jubiläumsfeier äh, gefallen ist. Und ja, und vielleicht passt, du hast ja das Zitat auch mit dem Übergang vorgelesen. Ähm, mhm dass die Krankheit jetzt, die mich erwischt hat, äh, die mich dann doch irgendwie äh, zur Ruhe gezwungen hat, aufgrund der, aufgrund der Heftigkeit äh, war das vielleicht noch mal selbst so ein Innehalten und nur da liegen können. Und vielleicht dann, ganz gutes
0: Timing. Ganz
1: gutes Timing, um da noch mal so Abstand zu bekommen und jetzt wieder mit neuer Energie und neuen Kräften mich dem eigentlichen Leben zuzuwenden.
0: Mhm. Mh. Ja, das ist ja, ich fände es jetzt ganz spannend, wenn wir das heute mal so ein bisschen als Thema nehmen. Ich meine, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal an der einen oder anderen Stelle mit Abschied. Aber ähm, ja, ich fände es auch spannend zu hören, wie sowas dann entsteht, gerade auf der Grund der Verbundenheit, die du ja doch zu Culture Work über zehn Jahre natürlich hattest, die immer noch da ist. Ob bei dir sich auch diese Melancholie gemeldet hat oder ob du das einfach wegsteckst. Ne? also <lacht> <lacht> Und da würde, das fände ich spannend. Das, da würde ich dich gerne mal ein wenig ausfragen, und dann wollen wir natürlich auch dann einen Ausblick geben, wie es denn weitergeht und in die Zukunft blicken, aber ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an, dahin zu leuchten, also jetzt sogar ganz einfach und plump gefragt, wie kam es denn jetzt zu der Trennung?
1: Ja, das hat äh, in erster Linie nur was mit mir zu tun, wie ich schon angedeutet habe. Und äh, du hast ja gefragt, ob da ein Gefühl wie Melancholie dabei ist. Ich glaube, man kann die Gefühle auch anders bezeichnen. Äh, manche verstehen ja unter Melancholie auch was Unterschiedliches und für manche ist das negativ besetzt, für andere positiv. Ich glaube, das Zitat will ja nur sagen, dass durchaus bei Abschied nehmen oder bei Veränderungen, die man herstellt, äh, so ein Gefühl von Innehalten über Abschied nehmen, dass was Altes, was vielleicht ja auch gut war und gut funktioniert hat, nicht mehr da ist. Mhm. Und äh, dass das einfach dazugehört. So. Und natürlich habe ich, das ist noch gar nicht vorbei, auch manchmal meldet sich das noch. Also Ich denke, auch sehr schade, dass ich mein Kind CultureWork sozusagen äh, alleine lassen musste und mhm. jetzt äh, das alleine weitergeführt wird durch meinen Geschäftspartner und Melancholie gehört dazu. Jedenfalls für mich würde ich es auch ganz persönlich so beschreiben, äh, wenn man jemand sehr schätzt und mag und auch sich verbunden fühlt, was bei mir der Fall ist, nicht nur mit dem Bernd, sondern auch äh, sonst mit dem. Gibt
0: dem ja noch ein paar mehr Mitarbeiter. Mhm. Unternehmen
1: an sich und mit den anderen äh, Menschen auch, die da äh, sich über die Jahre so eingefunden haben und auch geblieben sind ähm und trotzdem das eine zu haben. Diese, äh, dieses Bedürfnis, da weiter zu bleiben und das, was ich halt kann, oder auch weiter zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig aber zu erkennen, äh, dass das Gut Funktionierende nicht mehr jetzt aktuell das ist, was mich wirklich äh, zufrieden macht. Mhm. Äh, mhm. Oder ich sag mal glücklich herausfordert oder nicht mehr so. Meins ist, wo meine Interessen und Aufmerksamkeit hingehen. So mhm. Und das ist bei einer Firma schon schwer, aber es ist natürlich kein Vergleich äh, halt mit einem Kind, da kann man das nicht so entscheiden, man kann man sagen, okay, ich lasse dich, also das kann man vielleicht auch, aber das glaube ich, ist, kann jeder <lacht> einschätzen, dass man nicht einfach sagt, so jetzt… Geht meine Interessen weg von dir, liebes Kind? Du musst jetzt alleine sehen, wie du zurechtkommst. Oder mhm. nur mit Mutter oder mit Vater, ich gehe jetzt weg. So entscheiden das ja auch manche Menschen. Aber äh, das ist ja im Arbeitsleben noch mal was anderes. Aber es fällt dann umso schwerer, je enger die emotionale Verbundenheit auch da ist oder da war. Und das ist durchaus der Fall, weil wenn ich mich auch auf äh, Geschäftskunden einlasse, dann würde ich für mich so sagen, dann äh, bringe ich auch irgendwie mein Herz in Anführungsstrichen mit ein, also dann mm. kriegen die auch eine gewisse Wichtigkeit bei mir und eine Bedeutung und ich möchte, dass das dann gut läuft und ähm, das beschäftigt mich dann innerlich auch, auch wenn die das im Außen nicht so merken, aber ich arbeite da immer weiter dran und bilde mir da Hypothesen und überlege was, wie können da gute Strategien sein, dass die die Ziele, die sie vorhaben auch erreichen können und äh, ja, von daher gehört das Gefühl in jedem Fall mit dazu. Also das wäre völlig äh, falsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin so stark. Das gibt es mm -hmm. bei mir nicht mm -hmm. und Gott sei Dank, dass ja, diese Qual vorbei ist und so. Nee, also das ist überhaupt nicht der Fall.
0: Also du outest dich jetzt, nachdem ich das auch schon gemacht habe, hier jetzt auch nochmal als Mensch, ja? Und wir zwei menschliche Podcast-Hosts hier.
1: Ja, genau. Aber da ja äh, die harte, erfolgreiche Arbeitswelt auf höheren Ebenen ja, keine Menschen haben will, sondern Maschinen, die immer mm. reine Problemlösungsorientierung sehen auf sachlicher Ebene, äh, sind wir beide jetzt mit diesem Outcoming äh, nicht mehr, glaube ich, geeignet dafür, ne, dass wir da noch nachgefragt mm
0: -hmm. werden. Mm -hmm. Wo ich gerade dran denken äh, muss, als du das äh, Culture Work ein wenig mit einem Kind äh, verglichen hast <lacht> Ich habe gestern ein, ein, ein Zitat gelesen von einem Psychologen, dem Jordan B. Peterson, ein Kanadier, der ähm, gesagt hat: ah, Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, no one can become a man without his dead dying, also, es ist nur sinngemäß, ja, nur okay. sinngemäß, aber ich glaube, er spielt halt so ein bisschen darauf an, dass das, dass die eigenen Kinder, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie man das in dem Wortlaut jetzt korrekt gegendert kriegt, aber es geht natürlich für beide Geschlechter, dass man sich, dass das Kind erst wirklich erwachsen wird und die Verantwortung trägt. Ich sag mal, wenn die Eltern sterben, das kann natürlich, und dann hat Jung, glaube ich, noch dazu gesagt, das kann, Natürlich auch symbolisch erfolgen, die müssen jetzt nicht wirklich sterben, sondern man kann sich auch anders abgrenzen und das wäre ja im Grunde auch so ein Phänomen, ob das jetzt hier vielleicht sogar auch äh, übertragbar ist auf so einen Unternehmenskontext, wenn du jetzt auch schon den Vergleich zu dem Kind irgendwo gezogen hast.
1: Ja, ich hoffe nicht, dass das Unternehmen erst sterben muss, damit ich jetzt wirklich frei bin. Äh, nee, ich würde es ja eher <lacht>
0: sogar andersrum sehen, ich ja. hätte dich jetzt eher als einer der Elternteile so, oh, gesehen, oh, oh, so. die jetzt quasi abhauen und jetzt… Ist ja auch die, ne, was mit dem Kind jetzt passiert, aufzuwachsen, ja. kommt jetzt auch in anderes Fahrwasser.
1: Ja, das sind ja diese klassischen Veränderungen, die sich dann einfach so auf natürlichem Wege ergehen. Ich meine, ich habe es jetzt noch in meinen jungen Jahren aktiv entschieden, dass es ein Leben vor dem Tod gibt, aber bei manchen schlägt ja dann das sogenannte Rentenalter zu und dann äh, gehen die ja auch raus. so Und wenn jemand ein System verlässt, ein soziales System, insbesondere jetzt könnte ich sagen, als Mitinhaber und Geschäftsführer habe ich doch eine gewisse äh, Bedeutungszuschreibung bekommen von den Ach, anderen. Klar.
0: Ja, würde ich behaupten. <lacht> Mal ganz
1: unabhängig von meiner Fachexpertise, wenn ich denn welche haben sollte, aber ähm, allein der Job vielleicht, Anwalt der Ambivalenz zu sein, äh habe ich ja irgendwelche Kommunikationsmuster, Sichtweisen, Perspektiven ja einfach so wie ich bin, geworden bin, dort halt eingebracht oder wie andere eben mhm. auch.
0: Mhm.
1: Und habe da eine gewisse Seite auf unserem Ambivalenzmodell auf der Eisenplatte eingenommen. Ja. So. Und wenn diese Person, in dem Falle ich jetzt, diese Eisenplatte verlässt, Kommt diese Platte in Schwingung und es müssen neue Ausgleichsprozesse stattfinden, damit die nicht abstürzen da. Ne? Ich hatte ja mal dieses ja. Beispiel von der Eisenplatte, die am Pariser Eiffelturm befestigt ist und kann schwerfällig nach Oben allen auch, Seiten halt ne? abkippen als Metapher, wieso soziale Ordnungen oder Ordnung in sozialen Systemen entstehen über Kommunikation und Interaktion. Da kann man das ja auch ganz schön in Workshops nehmen als so eine Art Beispiel. Also um das, mhm. das zu So und der Platz, der frei geworden ist, der wird von irgendjemand anders definitiv eingenommen werden. In der Familie, ne, wenn ein Elternteil geht oder die Eltern lassen sich scheiden, springt vielleicht, wenn es mehrere Kinder gibt, ein Kind ein und versucht dann die Mutter zu stützen oder den Ausgleich herzustellen. Angenommen, der Vater wäre gegangen, was der Vater nicht mehr macht oder machen kann, dass andere dann da sind. Das können auch mhm wieder Großeltern sein, die dann einspringen oder wie auch immer. Also irgendwer wird ja, diese ja. Funktion einnehmen und damit entsteht immer wieder eine Neuordnung des Systems. Mhm. So, mhm. Und das Spannende ist ja, dass ich jetzt gerade die letzten Tage immer wieder den Satz von Gesprächspartnern gehört habe, die mit denen ich spreche, weil die halt selbst Unternehmensinhaber sind. Die haben dann mir immer wieder gesagt, ja, das Unternehmen muss unabhängig von den Menschen funktionieren. Okay. Ja, also dass man sich nicht abhängig machen sollte von irgendwelchen Einzelmenschen und äh, von ihrer Fachkompetenz und, und so weiter. Und das finde ich immer ganz spannend. Ja, das stimmt natürlich, äh, dass ein Unternehmen auch funktionieren sollte, wenn jemand mal ausfällt oder nicht mehr da ist. Mhm. Andererseits äh, die Prozesse drumherum, die sprichst du ja gerade an. Was passiert dann, wenn man ausfällt? Das finde ich ja interessant auszuleuchten und inwieweit kann man mhm. das wirklich vorher auf einer Inhaltsebene wahrscheinlich systematisieren, dass jemand anders dann auch diese Kompetenzen hat und kann sie übernehmen. Aber äh, kann die Persönlichkeit das selbst ausfüllen? Mhm. Findet sich mhm. irgendjemand? Ich glaube, es findet sich irgendwie jemand immer. Ja, ja. Weil es sonst Ja, aber es ist
0: Platz wird frei, Verantwortung genau, genau. Äh, muss übernommen werden und das ist ja im Grunde auch so ein bisschen, wo jetzt dann hier die Parallele vielleicht in der Erziehung äh, mhm. auch ist, ne? wenn wenn das jemand übernimmt, übernimmt der Verantwortung und und äh, für das Unternehmen oder für sein eigenes Leben, wenn man das Erziehungsbeispiel nimmt. Mhm. Jetzt war ja mal die Ursprungsidee, dass du
1: ja auch diese Rolle, die ich vielleicht äh, frei gemacht habe, mal einnehmen kannst. Wie ist das denn mit dir? Wie geht es denn für dich so weiter? <lacht>
0: ähm... Ja, stimmt, das war irgendwann mal, ja, das stand mal im Raum, ne? Ja, am Anfang. Ja, ähm, nee, also bei CW werde ich das nicht machen. Das kann man auf jeden Fall auch so festhalten. Ich äh, werde, ich bin noch bei äh, CW dabei, wie du ja weißt, aber zum... Ersten, vierten bin ich ja auch nicht mehr fest angestellt. Das heißt, für mich steht auch eine Veränderung oder ein Abschied ähm, im Raum. Mhm. Und ähm, ja, widme mich dann auch neuen Projekten, die wir auch unter anderem äh, gemeinsam ähm, machen. Und das wäre ja jetzt im Grunde ein wunderbarer Übergang, weil es ist ja zum einen die die Metall äh, die Eisenplatte des Unternehmens wo Veränderung reinkommt ja aber natürlich jetzt für uns beide bei dir ist es schon mittendrin bei mir kommt es jetzt so langsam auch für die ich nenne es mal die persönliche Eisenplatte da wird ja auch etwas frei Veränderung ähm, entsteht und dann kann auch etwas eine Chance etwas Neues entstehen und äh, du hast das ja auch schon ähm, sehr kenntlich gemacht, nach außen hin, ja, mit deinem, mit deinem Bart, dass jetzt eine Veränderung auch für dich ansteht, <lacht> damit das auch klar ist. Ähm, ja, und vielleicht können wir da jetzt mal so ein bisschen hinleuchten, was denn jetzt ähm, für dich, für uns ähm, an neuen Projekten in, ins Haus steht, wie wir unsere Eisenplatte neu ausbalancieren wollen und wo unsere Energien hingehen werden und wo sie nicht mehr hingehen werden. Ja, spannend zumindest. Ja, können wir gerne
1: mal drüber philosophieren. Ich, mir sind gerade so viele Assoziationen gekommen, als ich dir zugehört habe, Lennart. Das erste, lass
0: dir doch mal freien Lauf. Ja, das Erste,
1: was ich sagen wollte, ist, dass mir so ein Zitat oder so ein Spruch immer wieder mal über meine Lebensjahre untergekommen ist. Man muss sich im Laufe seines Lebens öfters neu erfinden. Oder Unternehmen müssen sich neu erfinden oder wie auch immer. Ne? Mm -hmm. Und... Mm -hmm. Als ich äh, jetzt nach äh, überstandener Krankheit vom Krankenlager aufgestanden bin, hatte ich tatsächlich einen Bart und ich habe ihn immer noch und ähm, bin dann meinem Freund Rüdiger unter die Augen gekommen und dann hat er gesagt, Mensch, äh, das ist ja klasse und hat er gleich äh, gesagt, jetzt müssen nur noch die Haare kürzer und äh, dann fertig ist der neue KD, hat er gesagt, so wie er mich nennt. Mhm. Fertig ist der mhm. neue KD, das heißt, fertig ist der neue Mensch und das ist dann natürlich eine Metapher nochmal für diese ganzen Neustart-Themen, Übergangsthemen, äh, und da habe ich gedacht, mhm. ja, sollte ich jetzt durch diese äußere Veränderung das manifestieren, auch als Anker für mich, dass jetzt was Neues da ist, dass, der, dass die Glattrasur jetzt vorbei ist, sollte das äh, für andere das Zeichen sein, jetzt könnte es haariger werden, weil <lacht> ich sehe da keine Ähnlichkeit, aber äh, ihm fiel dann das Bild an. Ja, du, das erinnert ihn total an Raimund Harmsdorf und der die Kartoffel da kaputt gedrückt hat, die rohe Kartoffel in der Hand und ist ja auch so ein Arzt. Das sagt mir nichts. Na, siehst du, die alten Abenteuerfilme, die sind in deinem Alter äh, nee. noch nicht wirklich angeschaut. Ja, guck dir das mal an. Äh, der Seewolf heißt der Film und da war mhm. früher so ein, sehr männlicher, wirkender Schauspieler, der heißt Raimund Harmsdorf. Und der hat dann äh, gezeigt und dann musste er nicht mehr mit anderen sich rumschlagen. Der hat einfach eine rohe, große Kartoffel genommen und hat die mit seiner Hand zerdrückt und zerquetscht. Das war das Signal an die anderen. Also Freunde, wer das wirklich mit mir aufnehmen wollt und wissen wollt, kommt her, ich zeige euch gleich, wie das hier aussieht bei mir. Und dann, äh, ja, also der war sehr gefürchtet und...
0: So leitest du jetzt auch deine Workshops ein. Und ja? so leite ich mit
1: der Rotkartoffel auch meine Workshops ein, damit die gleich wissen. Also zu viel Frechheit äh, sollten wir hier <lacht> nicht zeigen. <lacht> ja, okay, also jetzt aber zurück. Und die andere Assoziation, jetzt habe ich wieder zu viel gesabbelt, die fand ich noch interessanter. Aber, äh, gut, sie kommt bestimmt gleich zurück.
0: Die kommt bestimmt gleich zurück. Ja, was habe ich denn überhaupt ge äh, gesagt gerade? Ich habe von unterschiedlichen Wackelplatten gesprochen, was jetzt bei uns äh, frei wird. Ähm, das fand ich eigentlich auch nochmal ganz schön, jetzt gerade heute Morgen, ähm, als wir vorhin telefoniert haben, wann nehmen wir denn auf, hast du ja auch so etwas beschrieben. Ähm, ich würde jetzt vielleicht die andere Seite der Melancholie nennen, die haben wir ja jetzt schon ein bisschen beleuchtet, das entsteht natürlich auch bei so einem Abschied. Mhm. Aber, und das hast du jetzt heute Morgen so schön geschrieben, eine, beschrieben, eine ganz neue Energie kann er, äh, entstehen. Ja, für dich etwas Neues voranzutreiben mhm. und äh, Energien, die in der Vergangenheit, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht gerade nicht zur Verfügung standen, kommen jetzt immer mehr zurück. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben auch diese andere Seite, diese positive Seite der, der äh, Ambivalent, oder das andere ist jetzt nicht schlecht, aber du weißt, was ich meine, ja, was sich ja. da jetzt auch meldet, ja. wie sowas entsteht.
1: Ja, meine Assozi Assoziation, die ich vorhin hatte, ist wieder zurückgekommen. Vielen Dank für die ja, Unterstützung. Äh, mehrere Dinge. Die erste Idee, die ich hatte, also heute Morgen hatte ich einen Anruf von einem Kunden und da habe ich so gedacht, ja, ich... Ich bin jetzt nicht mehr so von Lob, Anerkennung und Würdigung im Außen abhängig, aber wie der mit mir gesprochen hat und äh, was der so plötzlich, die Art, merkte ich, wie der sich freut, mit mir zu sprechen und meine Perspektiven anzuhören und da habe ich so gemerkt, wie mir das gut tut und wie ich viel freier irgendwie mich fühle und bin, das fand ich ganz mhm. spannend und das andere ist, dass, was ich auch gemerkt habe, ist, was ja auch viele in Paarbeziehungen kennen, wenn die zu Ende geht, glaube ich. Äh, also als ich das jetzt so rumgesprochen hatte, war ich durchaus äh, erstaunt. Ich sag mal, wie viel, wie viel Reiz äh, das bei anderen ausgelöst hat, äh, mich vielleicht auch für Aufgaben enger an ihre Unternehmen zu binden es also ist mir beispielsweise mm -hmm. eine Geschäftsführungstätigkeit angeboten worden, zusätzlich, weil die, ich sag mal, im sozialen Bereich ganz viele Probleme haben. Und das mm -hmm. nochmal zwei Jahre zu machen und dann den Laden da richtig nach vorne zu bringen, weil inhaltlich sind die halt, halt erfolgreich, die kriegen es aber, wo wir so hingucken, nicht so gut hin. Und dann habe ich gedacht, ja, dann du musst nur sagen, wie viel du verdienen willst,
0: <lacht> und das sind, ja Ange das sind ja verführerische Angebote. Ja, da. und dann äh,
1: dann habe ich so gedacht: ha, Hoppla, äh, will ich jetzt für ein hohes Salär vielleicht was machen, was ich gar nicht machen möchte? Weil wir haben ja äh, jetzt in unserer Zusammenarbeit, die wir haben, seit einiger Zeit ja festgestellt, woran unser Herz hängt, beziehungsweise wo unsere Energien hingehen und was wir äh, da weiter äh, ja, ausfüllen mhm. wollen. Da habe ich gedacht, nee, das passt jetzt eigentlich nicht. Äh, ich mhm. sag mal, für andere den Laden flott zu machen, ist auch gut. Aber gucken wir mal dahin, was jetzt uns gut tut.
0: Mhm. Ja, und das ist ja immer dann auch auch die Schwierigkeiten, das haben wir auch schon oft beleuchtet, wenn wenn so ein Abschied ins Haus stand und man sich dann etwas Neues sucht, dass man dann immer das Risiko hat, sich genau wieder diese alte Situation, wo man eigentlich herkommt, dann doch wieder im Außen herzustellen. Und das ist ja genau die Ambivalenz, wie man da jetzt, naja, sicherstellen kann man das, glaube ich, nicht, aber da so ein Auge drauf hat und dann nicht das erstbeste Angebot, sage ich mal, annimmt, sondern sich ganz klar auch dann diesen Moment, das Momentum nutzt, okay, was will ich jetzt wirklich, was möchte ich auch anders machen, das ist ähm, ja gar nicht so, so einfach, weil wir es ja wieder besprochen haben, dass wir eigentlich so eine natürliche, angeborgene Idee haben, uns dann doch wieder das, das Alte zu suchen.
1: Ja, nun haben wir beide ja, sage ich mal, wir beide, ich werfe uns mal zusammen in einen Topf jetzt, mhm. ja fast schon die Qual der Wahl. Wir haben ja jetzt schon äh, <lacht> sehr viele unterschiedliche Optionen bekommen oder vielleicht auch selbst auf unsere Art hergestellt. Und da müssen wir ja demnächst auch in einen neuerlichen, harten Entscheidungsprozess gehen. Ja. Äh, nehmen wir die Blonde, die Schwarzhaarige, die Schlanke, die Mittelschlanke oder die <lacht> sozusagen. Das, da haben wir ja wirklich harte Entscheidungsprozesse vor uns. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, was ja viele kennen, wenn man jahrelang so seine Arbeit gemacht hat, dass man dann, gar nicht vielleicht für sich selbst erkennt, was man alles gut kann und welchen Wert man für andere vielleicht hat. Also in seiner Art Arbeit und, mm. und was man einbringt und dass allein so ein Wechsel äh, der Gestalt auch wichtig ist im Arbeitsleben äh, auch nochmal mal rauszufinden, äh, dass das bei anderen durchaus, sage ich mal, sehr positiv ankommt, was mm. man selbst gar nicht da, mehr da so. Fällt mir nicht
0: ein Zitat zu ein, was ich auch noch überlegt hatte, hier zu Beginn zu nehmen. Ein Abschied verleitet immer dazu, etwas zu sagen, was man sonst nicht ausgesprochen hätte. Genau. Das würde ich jetzt vielleicht auch für beide Seiten in dem Fall dann äh, gelten machen. Genau. Und
1: manche kriegen ja erst die Bedeutung von den Systemen, die sie da verlassen haben, wenn die merken, die Person ist nicht mehr da. Hm. Ne? Das ist ja manchmal... Hm ist das ja gerade bei denen, das sind gar nicht so die großen Macher und die äh, halt Reißer unbedingt, sondern die, äh, ich hoffe, das ist jetzt äh, halt genderpolitisch mäßig korrekt, aber das ist mein Bild, äh, wie die Frau, die zu Hause immer die ganze Verantwortung für die Hausarbeit und so weiter übernimmt, Erziehung und immer da ist und so einen stabilen äh, Ort da irgendwie schafft und sichert für alle, dass die raus in die Welt können und können sich da irgendwie äh Beweisen und, mm -hmm. äh, also das Zitat, das ist von, von Fritz Simon, ist nicht von mir, Hausarbeit fällt nur dann auf, wenn sie nicht gemacht wird.
0: Ja, ja, absolut, absolut. <lacht> und
1: so würde ich das jetzt äh, für mich auch ein bisschen sehen.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Ja, okay, dann ähm ja, dann komm, dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen gucken, was wir vorhaben. Du hast es jetzt schon so ein bisschen ein paar Angebote von deiner Seite äh, beleuchtet, die du jetzt aber ja ausgeschlagen hast. Und dann können wir jetzt mal über erzählen, was wir denn wirklich vorhaben. Und auf eine Sache, also, äh, das kann man, äh, glaube ich, schon so sagen, wo, oder zumindest habe ich jetzt, glaube ich, dass du das gemeint hast, wo du gesagt hast, da geht unser Herz, unsere Leidenschaft hin. Das wäre ja das Projekt Brain Pops, was wir ja auch schon angesprochen haben, mit dem Sport, da aktiv zu werden und das war auch für mich ja letztendlich, um da nochmal auf deine Frage zurückzukommen, auch ausschlaggebend dann zu sagen, ich höre bei CW auch auf und stürze mich jetzt mit dir gemeinsam in diese Selbstständigkeit, wo wir Sportteams oder Vereine, Athleten, Trainer, äh, unterstützen wollen in genau diesen Themen, wie du es jetzt auch schon für das ähm, äh, andere Unternehmen, was ja da das Jobangebot Job unterbreitet hat, beschrieben hat und wie auch alle wissen, was wir natürlich mit was wir uns hier auseinandersetzen. Da wollen wir aktiv werden und loslegen. Ähm, aber was vielleicht, oder willst du dazu, dazu schon was naja, sagen? Ja, ich
1: würde es äh, ein bisschen eingrenzen, weil ich finde es immer spannend, wenn man dann zuhört, wenn ein anderer erklärt, äh, was man jetzt so machen möchte.
0: <lacht> ja, ja genau, geht schon mal da lieber rein, nicht, dass ich da irgendwelche Aspekte vergessen habe.
1: Naja, ich bin ja durch dich damals äh, wieder mehr mit dieser Sportseite in Kontakt gekommen. Ich hatte die ja früher mal sehr stark äh, ausgebildet und habe da auch arbeitsmäßig viele Projekte gemacht im äh, Golfsport mit so einem englischen Pro, Golfpro. Mhm. Haben da so Konzepte entwickelt und darum ging es ja auch schon und darum soll es ja jetzt auch wieder gehen. Also, ich sage das nur nochmal, weil falls äh, bestehende Kunden, die nicht aus dem Sport kommen, jetzt Sorge haben, dass ich da nicht mehr ja. zur Verfügung, deswegen mhm. äh, spreche ich mhm. das nochmal an. Also das Bestehende geht weiter, ich würde es ein bisschen übergeordnet funktionieren, das ist ja mehr der Zugang, so von dir ja auch. Also durch ja. deine Anfangstätigkeit in der Akademie oder als du das Praktikum bei mir gemacht hast, äh, warst du ja Spieler der ersten Bundesliga im Basketball und dann haben wir ja viele Sachen dafür das Sportteam zusammen entwickelt. Du hast da eine Arbeit ja. darüber geschrieben, hast eine Untersuchung gemacht und darüber sind dann natürlich wieder andere Kontakte entstanden, ja. wo ich jetzt ja gerade Ende der Woche auch unterwegs war in Wiesloch. schön Gruß dorthin. Mhm. <lacht> äh, und einfach... Äh, ja, die Kompetenzen, sag ich mal, die wir haben oder die ich vielleicht ein bisschen länger ausgebildet habe als du und das ist ja auch mit so ein inhaltlicher Grund zu sehen, dass äh, gerade bei Firma Culture Work haben wir das ja auch gesehen, dass es so einen Reduktionismus eigentlich gibt in Unternehmen, äh, ob das jetzt, ich will das überhaupt nicht werten ob das gut oder schlecht ist, aber wo man gut mit ankommt, und das siehst du jetzt ja auch äh, im Bereich der Medizin, äh, wenn man ähm, auf der harten Sachebene, also äh, die Probleme sieht und löst, also auf der Zahlenebene nenne ich das mal, auf so einer messbaren Ebene. Mhm. Äh, und was wir ja eher machen, wir gucken ja, wie entwickelt sich so ein Unternehmen, Sportverein, Sportler, Team, ein soziales System über die kommunikativen Austauschprozesse. Ja. Das heißt, ich würde das mal jetzt für mich in Anspruch nehmen. Wie gesagt, ich sage häufig, ich weiß nicht, ich kann, glaube ich, nicht viel, aber was ich bei mir ausgebildet hat und was ich gut kann, ich kann, wie wenn ich zuhöre oder das sehe oder ein paar Fragen stelle, ich sehe, wie Menschen miteinander da in ihren Kontexten umgehen, dann kann ich da so eine ich nenne das mal so eine, so eine soziale Landkarte erstellen oder so ein Netzwerk von diesen ganzen mhm. Kommunikations- und Interaktionsmustern und kann eher sehen, wenn der eine dies und jenes macht, wo andere im Netz, äh, sagen wir mal, eine Irritation erfahren. Das kann positiv ja. sein. Oder das Risiko nee. besteht. Genau. Mhm. Mhm. Und wie die in Schwingungen kommen oder was die wieder dann in ihren Netzwerken äh, aktivieren über Kommunikation oder Interaktion mit anderen und darüber, äh, sag ich mal, auch prognostische Ableitungen herzustellen und die dann in einer wohlwollenden und, wir könnten sagen, jetzt wieder Akademiesprache mit einer liebevollen Haltung, den so darzustellen, dass die das erkennen können und sehen können. Also, dass wir so einen Suchscheinwerfer haben, der die Bereiche, mhm. die für die Leute selbst abge dunkelt sind ausleuchten können, weil dann können sie das in ihr in ihre Überlegungen, in ihre Entscheidungen mit äh, einbeziehen. So. Genau. Und das Und, ist jetzt ja. so, ich glaube jetzt eine Spezialkompetenz, jedenfalls bilde ich mir das ein, aufgrund der Feedbacks, dass ich das gut kann. So ein bisschen mhm. Einbildung ist ja da auch hilfreich, dass man auch glaubt, dass man irgendwas gut kann. Und da, man, ja. äh, genau, und darüber steht ja dann, äh, egal in welchem Kontext, wir ja auch äh, den von mir entwickelten FFT äh, einsetzen, der jetzt ja auch äh, unterschiedlich eingeführt ist vom Namen. Und da kann man ja genau diese ganzen Muster äh, erkennen.
0: Schön sichtbar. Für ein selbst, mhm. aber
1: im Team auch. Und äh, das wollen wir ja dann zusammen auch äh, unterschiedlichen. Äh, ja Kunden anbieten.
0: Ja, ja genau. Und einen Kontext habe ich jetzt schon beleuchtet, ne? das wäre wär der Sport. Mhm. Ähm, was jetzt vielleicht noch spannend wäre, ist ja, bis jetzt ist ja dieser Podcast ist ja entstanden unter dem Dach, ich sag mal Culture Work, oder eher dieses My Future Guide Projekt. Ja. Und ähm, jetzt sind wir nun mal bei, oder du bist schon nicht mehr tätig bei CW, ich werde es bald auch nicht mehr sein. Mh, könnte man sich ja was passiert mit diesem Podcast. Und ja, ich würde würde ich die Katze auch mal aus dem Sack lassen. Ähm, wir machen natürlich weiter. Das ist erstmal die wichtigste Nachricht vorweg. Ne? Wir haben hier weiter Spaß dran, uns mit äh, nicht entscheidbaren Fragen zu beschäftigen. Und das steht außer Frage, dass wir das weiter machen wollen. Allerdings nicht mehr in... Ich meine, wir haben ja, wir sind glaube ich schon thematisch immer etwas breiter geworden, aber wir haben es ja immer versucht, auf diese My Future Guide Themen irgendwie da immer zumindest wieder zurückzukommen am Ende der Folge. Ja, Berufsfindung, Berufswahl, Prozesse im Arbeitsleben zu beleuchten und so werden wir es jetzt zukünftig. Wir werden uns da breiter aufstellen, ja, und uns noch ähm, thematisch deutlich breiter aufstellen, psychologischer werden oder auch diese ganzen anderen Phänomene. Das muss dann unbedingt jetzt nicht mehr ausschließlich mit Berufswahl zu tun haben und werden das auch unter der Flagge der Akademie für Potenzialentfaltung machen. Das heißt, es steht ein kleiner Umzug an von My Future Guide hin zur Akademie für Potenzialentfaltung und da laden wir natürlich alle ein, mitzukommen, ja, die uns weiter gerne zuhören wollen und die das für sich auch als als ja wie sage ich sinnvoll das ist ein komisches Wort oder als als bereichernd empfinden so und was dann hier im Rahmen von My Future Guide passiert, das ist noch nicht ganz klar, ob das weitergeführt wird, von wem das weitergeführt wird, wie das weitergeführt wird. Auf jeden Fall, ähm,
1: das kann man sagen, nicht von uns beiden.
0: Genau, auf jeden Fall nicht von uns beiden. Ähm, ja, aber natürlich wird, könnte haben wir ja hier eine gewisse Arbeit geleistet und vielleicht äh, wollen sich dem andere angehen. Ähm, genau, und das ist aber auch noch nicht ganz fest, das, das werdet ihr dann hier über sämtliche Kanäle natürlich mitbekommen. Und ich werde jetzt hier auf jeden Fall in die Folge dann, sage ich mal, schon mal den, oder dann über unsere alten sozialen Kanäle den neuen Link zum, zum neuen Podcast in Anführungszeichen posten, dass die die weiter gerne von uns äh, ja wöchentlich Input kriegen wollen, ja. <lacht> äh, bespielt werden wollen, dann auch die Chance dazu haben, mitzuwechseln. Okay. Genau.
1: Ja, wir hatten dazu ja letzte Woche ja auch ein interessantes Vorgespräch, was inhaltlich auch noch mal ja auch nochmal kontrovers war. Da kannst du vielleicht gleich ja. aus der Außenperspektive nochmal ein bisschen was zu sagen äh, zu mhm. diesem Thema nicht entscheidbare Fragen, wie da auch so Sichtweisen sind von unserem anderen Vorstandsmitglied bei der Akademie.
0: Mhm, mh, und das andere mh. was
1: ich noch mal schön finden würde lennart ist wenn du noch mal für die zuhörerinnen und hörer erklärst was du unter brain pops verstehst ich meine nicht jetzt konkret was wir davor haben sondern wie du dieses wort äh, das hast du vorhin eingeführt mhm. aber nicht unbedingt erklärt was sich dahinter verbirgt vielleicht kannst du das noch mal beschreiben das passt ja auch ganz gut noch mal dazu
0: mhm, mh. ja äh, brain pops ähm, würde ich so beschreiben, das ist eine Perspektive, ein Inhalt, ähm, die ich jetzt, die zum Beispiel unsere Hörer jetzt vielleicht hier im Rahmen des Podcasts äh, mal erlebt haben, mitbekommen haben, sei es eine Geschichte, was auch immer, die ihnen eine neue Perspektive, wie gesagt, zur Verfügung gestellt hat, ähm, durch die sich irgendetwas, etwas Kleines verändert, also eine Art Brain, also im Gehirn ein kleiner Pop, sich irgendwas zurecht einrenkt, irgendwie eine ganz kleine Veränderung stattfindet, so dass man plötzlich anders in die Welt reinguckt. Also das ist nur eine kleine Sache, die eine große Wirkung letztendlich hat auf die eigene Wahrnehmung, auf wie man in die Welt reinguckt. Du hast es ja früher so schön mit dem sozialen Spielfeld beschrieben, da diese Perspektiven, diesen Scheinwerferleuchter hinzuleuchten und dadurch entsteht dann eine Art Brain Pop, das ist so ein Kack. Wie so, ein, wie so eine Idee, so ein Blitz, und dann ähm, sind vielleicht Probleme gar nicht mehr so groß oder äh, man kann etwas klarer sehen, äh, irgendwelche Blockaden sind plötzlich weg. Ähm, ja, so würde ich das beschreiben. Oder versuchen zu so beschreiben. Meinst du, das war nach nachvollziehbar?
1: Ja, ich denke schon.
0: Also, und wir wollen ja, deswegen habe ich nochmal gefragt, das ist, was ist
1: unser gemeinsames Vorhaben? Auf der Ebene wollen wir möglichst vielen Menschen viele Brain Pops. Verschaffen. Ermöglichen, genau. genau. Ermöglichen, genau.
0: Ja, genau. genau. Und das war ja auch, im, im Grunde ist ja diese Idee auch schon immer so ein bisschen, oder dieser Geist hinter dieser Idee auch immer schon ein bisschen in diesen Podcast mit mit eingeflossen. Zumindest, wenn ich das Feedback richtig deute, was wir teilweise bekommen haben, ähm, genau. war, dem, war dem ja schon so der Fall. Und dazu ja
1: auch, wenn ich das nochmal jetzt zu Beginn aufnehmen darf, ist für mich ja nochmal so ein, sowas Wichtiges passiert, dass ich festgestellt habe, ich hatte ja am Anfang von diesem Reduktionismus gesprochen, der in der Unternehmenswelt häufig da ist, dass man verstärkt auf, mhm. ich sage mal, auf Zahlen guckt, auf dieser Inhaltsebene, auf der Sachebene. messbaren Ebene. Messbaren mhm. Ebene. Und ähm, äh, das, ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, Faden verloren, mhm. mhm.
0: Soll ich einfach noch mal wild losplappern und du guckst mal, ja, bitte. <lacht> ob du den Faden wieder findest?
1: Wahrscheinlich liegt ähm. das doch an meiner Erkrankung. Ich merke, dass da doch noch ein paar Nachwirkungen scheinbar vorhanden ja, sind. Ja, ja,
0: ja, Wir sind hier natürlich ganz verzeihlich. Ähm, ich überlege gerade, was die die zweite Frage Ach so, von dir ich hab's jetzt, an mich ich habe jetzt. Ja, ja, es geht na, doch zack, wieder schnell. Schon aus.
1: Also äh, zu den Brain Pops, weil wenn wir als Ziel haben, dass wir ermöglicher sein wollen, für Menschen sogenannte Brain-Pops-Zustände einfach zu haben mhm. und zu bekommen. Dann haben wir uns ja auch ganz intensiv alleine zusammen, aber auch miteinander, auseinandergesetzt. Wie muss man dann konkret die Kommunikation und Beziehungsgestaltung mit Menschen machen oder führen, damit die überhaupt in den Genuss kommen? Mhm. So was. Mhm. Und der Reduktionismus, von dem ich gesprochen hatte, auf dieser messbaren und sichtbaren Ebene, fördert dann natürlich auch Mindset, wie man heute sagt, oder Haltungen hervor, ähm, wo man versucht, das immer wieder äh, linear messbar herzustellen. Also wenn Sie diese Methode anwenden von A nach B, dann kommen Sie dahin. Ja. Mhm. Und damit äh, ist man natürlich sehr stark mit einer Haltung unterwegs, äh, ich habe da was. Das wende ich mhm. bei ihnen an, dafür bezahlen sie und dann kommt das am Ende raus.
0: Ja, und, und das wäre ja nochmal die Abgrenzung, willst du jetzt wahrscheinlich zu Brainpops nochmal machen. Genau. Ne? Auch in Bezug auf das Logo mit den Farben, wer da mal gucken will, kann einfach mal, gibt ja auch einen Podcast, Brain Pops, dann kann man sich das Logo mal angucken, aber entschuldige, ich wollte nicht ins Wort fallen.
1: Den wir beide allerdings nicht machen, das ist nochmal, weil der läuft ja schon im Sportbereich seit längerer Zeit. Ja,
0: genau. Aber da warst du ja auch schon zu Gast. Da war ich halt zumindest auch
1: einmal zu Gast, genau. Dass wir gemerkt haben, dass wir, wenn wir selbst in einem Kontext arbeiten, wo der Hauptfokus auf dieser Zahlenwelt liegt oder in meiner Ausdrucksweise auf der harten Wirklichkeit, mhm. auf äh, den wissensabhängigen Fähigkeiten und Kompetenzen und nicht auf den wissensunabhängigen, wo wir hingucken, dann verlieren wir selbst immer wieder den Fokus, darauf zu achten. Und weil das so mächtig ist, auch in den Unternehmen, die fordern das ja häufig auch die Kunden. Und du bist kriegst ja auch nur wirklich ich sage mal Aufträge oder Anerkennung und Wertschätzung, wenn du denen das anbietest, das muss man ja auch sagen. Ja,
0: ja, ja? ja klar.
1: Aber trotzdem zu erkennen, nein, das ist es nicht. Und deswegen äh, sag ich mal, bist du ja auch vielleicht noch mutiger als ich äh, in meinem Alter und mit meinem sozialen Status, äh, ja diesen Weg gegangen, weil es dir so wichtig ist, weil du gemerkt hast, eigentlich geht es um dies andere dass dann was ja. Neues entsteht, dass dann neue Haltungen entstehen, Perspektiven. Und dann machen die Leute auch was anderes, ohne dass sie durch so eine lineare Methode durchgepeitscht werden und durchgeprügelt werden.
0: Mhm. Und das finde ich halt, um da nochmal den Bogen zu dem, zu dem Logo, zu dem Brain Pops zu schlagen, so schön dieses Ungerichtete. Das ist dann nicht kontrollierbar, was dann daraus Neues mhm. entsteht. Mhm. Ja, Das passiert dann in den Menschen selber und das ist dann diese bunte, Farbexplosion, die wir da versucht haben, in dem Logo darzustellen, um das nochmal zu verdeutlichen, ja. dass es im Grunde nicht, wie du sagst, dieses Lineare ist, wenn ihr das macht, dann passiert das, sondern wir leuchten jetzt mal dahin und was ihr dann damit macht und was dann da Neues daraus entstehen kann, das...
1: Ja, äh, ja man könnte es vielleicht, äh, vielleicht haben da viele, äh, viele Menschen Zugang, man könnte es sagen, es ist eigentlich ein sozial-emotionaler Orgasmus oder kognitiver Rationalorgasmus, wo plötzlich <lacht> mm -hmm. was zusammengefügt wird, was vorher nicht zusammen ist, dann entsteht was Neues, eine neue Idee, Perspektive, neuer Inhalt und das macht ein geiles Gefühl.
0: Ja. Um ja. mich in meiner... Ja, das ist nochmal ein schönes äh, schönes, schöne Parallele zu den Brain Pops. Um eigentlich. mich
1: in meiner Jugend ausdrucksweise noch ein bisschen zu üben.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Okay, gut, also, wir haben erklärt, wie das jetzt hier podcastmäßig weitergeht, wir haben ein wenig Ausblick gegeben, wie es für uns weitergeht, wobei dass wir da auch noch in Erfindung war sind, ah ja, wir wollten noch auf das Gespräch mit unserem mit deinem Vorstandspartner, so. ähm, Kollegen mhm. Gerald, äh, kurz zu sprechen kommen, weil da war ja auch, ne, wir haben ja gesagt, der Podcast findet jetzt statt unter dem Dach der Akademie und alle, die sich damit schon mal ein wenig beschäftigt haben, vielleicht mal auf der Seite waren, wissen ja, dass da da viele Initiativen entstehen, Projekte und dann war so ein bisschen die Frage, okay, wie ordnen wir das jetzt genau in der Akademie ein? Und da haben wir uns mit Gerald zusammengesetzt, unter anderem darüber gesprochen, und da ist auch eine ganz schöne inhaltliche Diskussion eigentlich auch nochmal aufgekommen. Wo uns Gerald auch nochmal, ich sag mal, seine Perspektive, was das in ihm auslöst, so nicht entscheidbare Fragen, also der Titel unseres Podcasts, und da hat er auch schnell Parallelen zu dem Buch geschlagen, was er ja selber aktuell schreibt mit einem mit jemandem zusammen, wo es um Informationsbeschaffung, glaube ich, geht. ja, Oder dieser dieser Informationsfluss. Ähm, in der wir aktuell sehr stark durch Internet und Co. ausgesetzt sind. Und er hat da nochmal das sprachlich im Grunde ähnlich versucht, anders zu beschreiben, zumindest habe ich es so rausgehört, du kannst ja gleich mal ein, ähm, äh, einhaken da. Er hat gar nicht so unbedingt unterschieden zwischen entscheidbaren und nicht entscheidbaren Fragen, sondern er hat es sprachlich so aufgebaut, dass es, dass viele Entscheidungen seiner Meinung nach Kalkulationen sind, weil wir Menschen versuchen, so viel Information wie möglich zusammenzutragen und dann auf dieser Basis, und das weiß ich nicht, pro contra ist ja so dieses klassische Beispiel, dann sagen, okay, und das ist jetzt die richtige Entscheidung, aber er sagt, das ist eine Kalkulation und keine Entscheidung. die Entscheidung, das ist etwas Subjektives, wenn man auf sich hört, versucht, seinem... Also ein klassisches Wort, was Gerhard, glaube ich, benutzt mit dem eigenen inneren Ruf zu folgen, ja danach zu suchen. Und das wäre für ihn so etwas, was wir, glaube ich, eher als der dann nicht entscheidbare Frage bezeichnen würde. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen versuchen, wiederzugeben, was du da an der wir haben ja doch durchaus kontrovers diskutiert, was du da so rausgehört hast oder mitgenommen hast.
1: Ja, ja, wir haben inhaltlich kontrovers diskutiert. Im Nachhinein war das Ergebnis für mich. Es hat mich sehr angeregt, noch mal was nochmal gezeigt hat, was wir ja unseren Kunden sagen, auch geht inhaltlich auf einer stabilen Beziehungsebene in Auseinandersetzung und Diskurs, mutet euch was zu und dann entsteht mhm. irgendwie was Neues oder ich würde sagen, ich hatte durchaus ein äh, äh, ja, Highlight nochmal für mich dann, äh, weil ich habe so gesehen, dass wir eigentlich das Gleiche meinen und ja. sprachlich äh, das, sag ich mal, das, der sprachliche Ausdruck Missverständnisse ausgelöst ja, genau. hat. Genau, das gefühl hat ich auch. Er, seine Hauptthese ist ja, also man muss Entscheidungen fällen und eine Entscheidung führt was Abgetrenntes zusammen. Mhm. So habe ich es verstanden, dass mhm. das endlich dazu führt, dass was was vorher nicht zusammengehörte, irgendwie zusammengehört und wir, also ich hatte das Gefühl, dass er das nicht gut aushalten kann, auf dieses zu gucken, wo wir hingucken, auf dieses äh, nicht entscheidbare, also die Prozesse um schwierige Fragen, wo es kein richtig und kein falsch gibt, was macht das mit Menschen, wie gehen die da miteinander um, mhm. was für eine Kultur, Austausch, Konfliktkultur bilden die aus, wo man nicht sagen kann, du hast recht oder ich habe recht sondern wo wir mhm. schwerwiegende Einigungsprozesse aushandeln müssen und durchführen mhm. müssen. Ja. Ja? ja. Und natürlich könnten wir sagen, angenommen, ich wäre jetzt Chef oder ich hätte die Mehrheit im Unternehmen, könnte ich sagen, äh, aufgrund dieses Status, das würde ich für mich in Anspruch nehmen, wir machen das jetzt so. Das kann man mhm. ja machen. Und es werden ja viele nicht entscheidbare Fragen aufgrund von Machtunterschieden dann halt auch gefällt. Die können offen sein, offiziell, formal, aber informell auch, ne? So, ja. äh, wer setzt sich in Familien durch, wo man im Urlaub hinfährt? Wie läuft mhm. das da? Wer bestimmt das, ja. Und so weiter, mhm. gut. Also, das fand ich ganz spannend, dass er das nicht so gut ausgehalten hat, weil er immer die Zusammenführung will. Und er hat gesagt, mhm. das würde ja Menschen auseinanderbringen. Und wir sagen, ja, aber wenn der Diskurs nicht stattfindet, woher will man dann zu guten neuen äh, Lösungen kommen? Ja, ja. Das war so äh, meins, dass wir eigentlich das Gleiche wollen. Natürlich, wenn man eine Entscheidung fällt, beruhigt sich ja auch manchmal was, wenn man dann klar ist und dann kann man neu äh, ganz sicher äh, äh, da nach vorn gucken. Und mhm. das berührt ja jetzt, oder könnten wir zurückführen zum Anfang des Themas. Du, aber ich nehme es jetzt mache es mal aus meiner Innenperspektive, habe ja auch ganz bewusst eine Entscheidung gefällt. Zum 31.12. ist mit dem Schluss. Das ist gut gewesen, das ist wunderbar. Aber in meinem Leben möchte ich mehr auf die Dinge gucken, die ich für wichtig äh, erachte und weniger Energien in, ich sag mal, Anpassungsleistung investieren.
0: Mm -hmm. Ja, und das ich glaube, das war ja so ein bisschen deine, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Kritik auch an seiner Sichtweise, dieses, was dann auch im Außen alles noch drumherum passiert, auf Basis dieser Entscheidung. Mhm. Ich glaube, da hast du, ich sag mal, drum gerungen, dass dem noch mehr bedeutet, oder das hast du sehr bedeutsamer gesehen als er jetzt ja. vielleicht, um das mal versuchen, ein bisschen zu vereinfachen darzustellen. Ja, ja
1: könnte er noch sagen. ich hab, äh, das, Ich hatte das Gefühl, dass er das nur in einem individuellen Kontext sieht, also für Menschen alleine. Dass mhm. die da irgendwie was zusammenstellen müssen, zusammenführen müssen im Inneren, was ich ja so sehe inhaltlich. Aber uns beschäftigt ja, warum sind diese Entscheidungen so schwer? Und ein Aspekt mhm. ist ja, da habe ich gesagt, ja, habe ich gesagt, ich kann ja viele Entscheidungen fällen, aber das hat dann vielleicht Auswirkungen auf ja. mein familiäres System, auf andere Dinge, mit denen fühle ich mich verbunden. Da sehe ich, wo die was nicht so gut können, wo die drunter leiden würden, wenn ich das entscheide. Und deswegen hadern ja so viele Menschen oder können nicht einfach klar und eindeutig eine Entscheidung fällen, insbesondere, und das ist ja das, was er maßgeblich auch eingeführt hat vor vielen Jahren, diese Ambivalenzen von diesen Grundbedürfnissen, die Zugehörigkeit zu haben zu Menschen, die man liebt, die einem wichtig sind, die eine hohe Bedeutung haben und trotzdem aber auch dann einen eigenen Weg gehen zu können, wenn man denkt, da geht es weiter im Moment und nicht so sehr bei den anderen, weil da ich dann Sag mal zu viel das Alte machen muss, was immer das jetzt ist.
0: Ja, ja, ja. Und dann sind wir ja trotz dieser gesamten, dieser ganzen Kontroverse, nenne ich es jetzt mal, ja dann doch wieder zusammengekommen in dem Sinne, dass ähm, jetzt in der Akademie etwas Neues, eine neue Initiative erste, äh, entstehen soll die wir ja hier auch schon kurz mal ein wenig, ich nenne es mal, angeteasert haben, oder wie du gerade Gerald zitiert hast, Trennendes miteinander wieder verbinden, ja, sei es jetzt, das hatten wir schon mal angerissen, Jung und Alt zum Beispiel, oder, ja, man kann, gibt ja ganz viel, Corona brauche ich gar nicht angehen. Da gibt es, glaube ich, auch <lacht> Trennendes, was man äh, wieder verbinden möchte oder wo man Brücken bauen äh, will ähm, oder auch ja, soziale Schichten äh, oder äh, gibt es ja ganz viele Beispiele. Und da wollen wir im Grunde eine Initiative schaffen, die so etwas, ja, versucht, den Raum zu geben, dass es da wieder etwas zusammenkommen äh, kann oder Brücken gebaut werden. Ähm, und da soll jetzt, müssen wir noch ein bisschen kreativ äh, das 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 Ausmalen ausschmücken, aber auch unter dieser Flagge soll so ein bisschen der, der Podcast dann auch äh, laufen. Und ähm, ja.
1: Ja, genau, also vielleicht noch mal meine äh, sprachlichen äh, mhm. Beschreibungen dazu. Die Idee war ja, was wird zukünftig gebraucht? Vielleicht von mhm. einer Akademie für Potenzialentfaltung, und in der Gesellschaft jetzt haben wir ja gesehen, also ich glaube, da sind wir beide nicht allein, dass viele Kommunikationsmuster gelaufen sind, die Menschen ausgrenzen. Die einen werden für gut erklärt, die anderen für schlecht, um es mal ganz simpel zu sagen. Und äh, darüber die Folgen. Und was äh, wir natürlich ganz gut wissen, aufgrund unserer, unserer Fachexpertise, wie das menschliche Gehirn funktioniert, ist angenommen, man wollte sich eine psychische Störung beibringen das wäre das Lebensziel mhm. jetzt, ja, Ja. oder eine schwere Störung oder Auffälligkeit, dann kann man das relativ erfolgreich herstellen, indem man einen Teil von wichtigen Bedürfnissen in sich für, äh, für falsch erklärt oder für, äh, um es mal härter zu sagen, für schlecht abschauben. Und das darf nicht mhm. sein, ja, so. Wenn man das über mehrere Jahre, sage ich mal, erfolgreich ausblendet und nicht mehr ins Leben bringt in seine Kommunikation, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwelche psychischen und sozialen Störungen entwickeln. Das ist ziemlich ziemlich erfolgreiches Modell. Und
0: also für alle, die das vorhaben. Richtig, genau. Ja. Und äh,
1: in der Gesellschaft haben wir ja so besprochen, nehmen wir solche Dinge wahr. Also vom Bundespräsidenten angefangen mhm. bis, was weiß ich wohin, bis in die kleinste Zelle in unserer Gesellschaft kann man ja, äh, sind die Menschen im Moment mehr oder weniger davon betroffen. Heute Morgen hatte ich ein Gespräch mit einem, mit einem Rechtsanwalt, also nicht mit einem Anwalt für Ambivalenzen mhm. und der fragte nach, äh, weil ich mich zu irgendwelchen inhaltlichen Dingen noch nicht äh, halt geäußert hatte, der wusste, dass ich jetzt krank war. Dann fragte er gleich als erstes, äh, ob ich denn geimpft sei. Und da habe ich gesagt, aha, äh, <lacht> sie wollen wissen, ob ich zu den Guten oder zu den Schlechten gehöre. <lacht> Und da hatte ich ihn schon relativ schnell irritiert. Also ich habe ihm auf meine Art zu verstehen gegeben, Junge, wozu ist diese Frage für dich wichtig? Ja. Ich glaube nicht, dass sich das irgendetwas angeht, welche Entscheidungen ich für mich fälle. Ja, Na gut, also so kann man das in der Alltagskommunikation, stößt man dann plötzlich vor solche Fragen, wo ich denke, äh, entscheide ich die jetzt oder entscheide ich die nicht? Und mhm. äh, also da, was wird gebraucht zukünftig? Und das ist ja die Idee, äh, da vielleicht so wie wir die Erfahrung ja haben, wie können die einzelnen Menschen das schaffen, wenn sie einen Teil von wichtigen Grundbedürfnissen ausgeblendet haben oder für unwertes Leben erklärt haben. Mhm. Wie kriege ich das wieder rein und wie kann man das zusammenführen? Und unsere Grundidee ja. ist, wir müssen diese wichtigen Fragen äh, wieder zu nicht entscheidbaren Fragen machen. Und genau.
0: Und damit wollen wir uns jetzt hier fortlaufend weiter in diesem Podcast ähm, beschäftigen und wir würden uns riesig freuen, wenn natürlich bestehende Hörer, aber auch hoffentlich dann weiter neue Hörende dazukommen ähm, und sich dem auch äh, anmaßen, ja, mit sich mit nicht entscheidbaren Fragen auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, drumherum, wie gesagt, das ist noch nicht ganz klar, was da auch noch mit entstehen soll, aber im besten Fall ähm, eine, eine Initiative oder Möglichkeiten, wo dieses aufeinanderzugehen, Brücken bauen. Ähm, welche Parteien auch immer sich gegenüberstehen, möglich werden. Und ähm, ja, jetzt könnten wir im Grunde, wir haben ja schon ein bisschen Zeit auf dem, auf dem Tacho, ähm, müssen wir jetzt hier irgendwie, oder sollten wir hier noch so eine Art Abschiedsritual, das ist jetzt die letzte Folge My Future Guide, ich meine, wir haben einige Themen angeschnitten, was Berufswahl angeht, was, was für Konflikte da auf einen zukommen, wenn man in diese Phase eingeht und auch, wenn man schon lange drin war, Phänomene beleuchtet, ich kann vielleicht für mich als Resümee nochmal ziehen. Mir hat das jetzt ganz persönlich egoistisch unfassbar viel gebracht, ähm, mich damit hier auseinanderzusetzen. Hätte mich, das würde mich freuen, dass, ähm, wenn das auch anderen ermöglicht wurde. Aber ich kann für mich erstmal verbuchen. Ich habe eine Menge gelernt hier und freue mich auf ähm, Leute, die sich noch weiter mit uns solchen Fragen dann in etwas breiteren Themen noch auseinandersetzen wollen ziehe aber ein absolut positives Feedback, äh, Fazit so von den ersten, ich glaube, Folge 67 äh, ist es jetzt und dann ähm, geht es demnächst weiter.
1: Ja gut, dann ganz kurz von mir noch. Ich sage dir vielen Dank für die guten Einwürfe und, ähm, ja. und Unterstützung. Eigentlich der Initiator ja gewesen zu sein für diesen Podcast, müssen wir ja auch mal sagen an dieser ja. Stelle.
0: Vielen Dank und kann ich natürlich nur so
1: zurückgeben. Und äh, ich habe mich ja längere Zeit gewehrt und gesperrt dagegen, auch weil ich das <lacht> zu unstrukturiert finde äh, und so weiter. Und aber ich habe jetzt äh, gerade die letzten zehn Folgen habe ich da sehr viel. Freude dran gefunden und fand, fand das für mich selbst spannend, mich selbst auch noch mal zu hören, wie ich da oberschlau über irgendwelche Phänomene spreche. <lacht> Von daher freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer uns weiter zugewandt sind. Was wir ja vorhaben, ist, dass wir noch ein bisschen breiter werden in unseren Themen und auch ein bisschen frecher und mutiger zukünftig, ja. weil ja. nur wir beide jetzt davon abhängig sind, ob wir verteufelt werden oder gefeiert werden und müssen nicht so viel auf andere mehr Rücksicht nehmen. Das ist der Vorteil.
0: Also kann man jetzt als Einladung und als Warn Warnung genau. nehmen. Also von daher haben
1: wir für uns vorgenommen, riskanter äh, und mutiger zu agieren. Äh, mhm. Und ja, darauf freue ich mich, auf ein neues und bis demnächst, Lennart.
0: Genau, wir freuen uns wieder von euch zu hören, wenn ihr, den, äh, wenn ihr uns wieder zuhört auf diesem Weg und äh, hoffentlich bis bald.